0: dice Mateo 19.13 entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase y los discípulos les reprendieron resulta que hay un departamento que está en todas las iglesias y resulta que muchas veces es olvidado, casi siempre es olvidado, de alguna manera es abandonado y empezando, obviamente, voy a empezar por el pastor, por el liderazgo, por los servidores y aún por la misma iglesia. Este departamento es el departamento de los pequeños, el departamento de los niños. Resulta que en muchos sentidos los niños son olvidados en las iglesias y no le tomamos la, la suficiente atención. Vamos a, no hay que irnos tan lejos. Por ejemplo, sabemos que los jueves aquí en nuestra iglesia no tenemos escuela para los niños porque nos faltan maestros. Nos falta alguien que diga, yo quiero enseñar también a lo mejor los jueves, un jueves sí, un jueves no. Y eso es porque de alguna manera no le hemos tomado, no le hemos prestado tanta importancia a este departamento. Resulta que en muchos sentidos, en muchas iglesias, los niños son olvidados y esto es porque llegamos a pensar que la educación cristiana no es tan importante para los niños. Hemos llegado a pensar, incluso solemos decir en algunos casos, pues son niños, ¿qué tiene? No importa. El Señor Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, así es que ellos pertenecen al reino de los cielos. Sí, hermano, esto es algo cierto. Pero si nosotros, obviamente la iglesia va a hacer su parte, ...y nosotros vamos a hacer nuestra parte... ...es como la escuela que tenemos aquí en la, en la iglesia... Uno, ...una de las, de las frases... O, ...o bueno, no de las frases, sino... ...una de las razones para que la escuela funcione... ...es que tiene que haber una coordinación... ...entre tres aspectos... ...la primera es... ...que el niño ponga atención y el niño ponga de su parte... ...la segunda es que los papás en casa... ...pongan atención con el niño se pongan a estudiar con el niño y le echen ganas con su hijo. Y la tercera es la iglesia lo que va a aportar hacia los pequeños. Entonces, si cualquiera de estas tres partes no pone de sí para poder ayudar a los pequeños, va a ser muy difícil que los niños avancen. Va a ser muy complicado que un niño crezca, que un niño avance de nivel y de alguna manera se va a quedar estancado. Entonces, la diferencia a una educación pública, a una educación de gobierno... No va a ser mucha, o vamos a decir, no va a ser ninguna. ¿Por qué? Porque se supone que si estamos metiendo a nuestros hijos a una escuela, es para que entre todos funcionemos, papás, alumnos y maestros. ¿sí? Entonces, se requiere de los tres. En la iglesia es lo mismo, la iglesia pone, ahora sí que de su parte, la iglesia pone, por ejemplo, en la escuela dominical para los niños, se les da material, se les enseña, pero en casa el papá también tiene que enseñarle a los hijos. Y se les ha dicho muchas veces desde aquí arriba, papás, por favor, repasen el versículo con sus hijos en casa. Practiquen, apréndanselo también ustedes para que los niños en casa y cuando estén fuera de casa se puedan aprender el versículo, ¿no? Y sabemos obviamente que los pequeños son de Dios y que Dios es quien mira por ellos, pero no debemos olvidar que Dios nos los ha encargado Dios nos los ha puesto en nuestras manos así es que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con los pequeños la gente eh, se acerca con el Señor Jesús va con sus niños yo quiero pensar que la, la, las mamás los papás algunas más que nada las mamás iban con sus niños y decían córrele que ahí está el Señor vamos para que te bendiga y se acercan con el Señor y le piden que los bendiga y le dicen, Señor, pues bendice a mis hijos, toca sus cabezas, pon tu mano sobre ellos, por favor. Y resulta que los discípulos, sin haberle preguntado al Señor, ellos tomando de su propia cosecha, de su propio pensamiento, sin haber oh, visto qué es lo que el Señor iba a decir, ellos comienzan a reprender a los papás y comienzan a correr a los niños. ¡Órale! ¡Úchale! ¡Ushkale! ¿no? Le, le, ¡Sáquese de aquí! Comienzan a, a correr a los papás para que no se acerquen al Señor. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor es famoso. El Señor tiene muchas ocupaciones y como el Señor es famoso y es sumamente pedido y todo el mundo lo quiere, bueno, pues Él no quiere que nadie se le acerque. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces yo quiero que nos imaginemos, hermanos, que el Señor se pusiera en algún papel de una persona famosa que no tiene tiempo para atender a los admiradores, que no tiene tiempo para atender a los fans, para dar un autógrafo, para tomarse una foto, como solemos ver. En algunos casos, yo no sé si han visto videos hace hace algunas semanas, estaba viendo un video de una persona que era un cantante, se sube un fan y le quiere dar un abrazo y esta persona se hace para atrás para que la mujer, era una mujer y él era un hombre, para que la mujer no lo toque y las así que se la quiten. ¡Quítenmela, quítenmela, quítenmela! Y la chica pues va y corriendo y quiere tocarlo y esta persona dice, no, 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 no quítenmela. ¿Qué es lo que pasa con este cantante? Se quema y la gente lo empieza a despreciar. Resulta que se suben a un tabique y se marean y dicen, ya estoy aquí arriba más alto que todos. Está por el contrario, la otra parte, que se sube una persona, burla seguridad, burla a todos los que están ahí deteniendo a la gente, se sube con el cantante, le quiere quitar el micrófono y el cantante no se lo da porque se lo va a arrebatar y el cantante se lo da en sus manos personalmente y le dice, órale, échate un corito conmigo. Y el admirador, el fan, se pone a cantar con esa persona y todavía el fan saca el teléfono y se toma una selfie, y la gente le empieza a aplaudir, y esta persona se gana todavía más el cariño del público. Son dos partes contrarias. Bueno, resulta que lo, los que rechazan y repudian se queman, los que reciben, abrazan, se toman una foto, les dejan cantar, se ganan el afecto del público. Los discípulos preguntan, ¿de cuál persona creían que era Jesús? De los que rechazaban obviamente, ellos creían que el Señor no iba a querer que nadie se le acercara, sin embargo, sabemos que el Señor jamás tuvo esa intención, al contrario, Él quería que los niños se les acercaran a Él, es por eso que Él dice allí en el verso 14, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ellos así los bendijo lo que ellos habían llegado a hacer, las personas, Señor, bendícelos, Señor, eh, declara algo sobre ellos, ora por ellos, los discípulos dijeron, no, 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 esto no es posible, y el Señor dijo, no, cómo no, déjenos que vengan, porque son sumamente importantes, y el Señor dice ahí en Juan 6:37: al que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no lo voy a despedir, yo no lo voy a correr, ¿por qué? porque... El Señor eso venía. El Señor venía por la humanidad. Venía por todo aquel que le necesitara en su corazón. Y Él no iba a despreciar a nadie. Y Él no va a despreciar a nadie. ¿Qué oportunidad tendríamos, hermanos, nosotros? Si el Señor se pusiera en este papel. Ninguna. No podríamos. En primera, porque somos gentiles. No somos del pueblo judío. Y en segunda, porque Él es Dios. Él es el Señor Todopoderoso. Él venía... Eh, no, no a subirse Y a creerse más que otras personas Aunque realmente él lo era No, él venía hermanos A dar su vida por nosotros Él venía a buscarnos Él venía para, para Encontrarnos nuevamente con nuestro Dios Ahora, vamos al capítulo 18 Por favor, Mateo 18, un capítulo atrás Ya están ahí Dice el verso 1, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pregunta, ¿Quién es el mayor, hermanos, en el reino de los cielos? Obviamente vamos a decir que el Señor Jesús, pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿Quién es Jesús en cuanto a poder? ¿Quién es el Señor en cuanto a poder? ¿Acaso habrá alguien más poderoso que nuestro Dios? Por supuesto que no, él es el Dios Todopoderoso, no hay nadie, absolutamente nadie que se iguale a él, y, y él en ese poder que obviamente tiene y posee de su misma naturaleza, podríamos decir hermanos, que él es el que conoce más que nadie en todo el universo, en todo el planeta, lo que significa poder, pero el ser humano desconoce esta palabra. El ser humano siempre va a querer tener poder, el ser humano siempre va a querer enseñorearse de todos. ¿Sabían eso? De hecho, la, la, la primera sentencia que, que Dios pronuncia hacia la mujer es que ella se va a querer enseñorear de su esposo. Es que ella va a querer tener poder sobre su esposo porque así somos. Le dice a la mujer, tú vas a quererte enseñorear, tú vas a querer tener poder sobre tu esposo, tú vas a querer gobernarlo. Pero yo no he puesto el rol así. Él te va a gobernar, le dice el Señor a la mujer. Y resulta que desde un principio el hombre ha querido poder, el hombre ha querido tener siempre todo en su mano, todo bajo control. Quiere gobernar a todos. Acompáñenme a Mateo 20, por favor. Ahorita lo vamos a leer. Resulta que la mamá de dos de los discípulos se acercan con el Señor para pedirle algo, para pedirle una posición para sus hijos. Y es que, ¿quién no quisiera tener un lugar privilegiado entre los demás? Y es que esto cuesta. Si alguien quiere un lugar eh, más arriba que otros, va a costar. Por ejemplo, eh, ¿quieres tener un lugar especial en el estadio? No te va a costar 150 pesos. Yo no sé cuánto cobre un estadio por entrar a ver un partido de fútbol, pero si yo no sé si haya entradas de 150 pesos, no, ni siquiera hay eso, ¿verdad? Imagínense que alguien pague 150 pesos, no lo van a poner hasta el frente ahí para que se tome fotos con los jugadores, no, lo pondrían yo creo que en el estacionamiento allá afuera para que escuche. Órale, con lo que, a ver, si quieres te presto para que te toque más cerquita acá en los carros, porque no puedes ni siquiera entrar con ese dinero. ¿Quieren, entra, ¿Quieren estar en un concierto de Luis Miguel y pagar 100 pesos? Bueno, no esperen que los pongan ahí debajo de sus pies, que cuando Luis Miguel cante, al momento de cantar, esté tan cerquita a la persona que les caiga su saliva cuando él esté cantando no quieran que por 100 pesos los pongan hasta ahí, no, los van a poner hasta atrás, hasta atrás, ¿por qué? porque quieren estar frente a Luis Miguel o al cantante que ustedes le quieran poner, les va a costar, estaba viendo que vendían boletos, no sé para qué cantante, y costaban entre 800 y 1000 dólares en Colombia, y la gente los estaba comprando, y decían que Colombia no es de los países, no, Venezuela, no es de los países latinoamericanos más pobres... Y la gente está vendiendo todo... Para poder comprar un boleto de 800 o mil dólares... Para este cantante... Alejandro Fernández, creo... Y querían estar ahí... ¿No? Entonces, ¿quieren un boleto bueno? Pues les va a costar... Entonces, esta mujer se acerca... Y es como cuando alguien busca un puesto político, ¿no? O en el ayuntamiento... Yo no sé si ustedes tengan algún conocido que esté ahí en el ayuntamiento, pero como seres humanos nos fascina la idea de tener un conocido ahí en el ayuntamiento, un político, alguien que esté a lo mejor presente en las juntas de Cabildo, o que esté con la presidenta municipal, o, o, o aunque que, que tenga acceso a la presidenta, y nosotros no tenemos acceso, cero acceso a la presidenta, a los políticos, pero si tenemos un conocido, nos sentimos acá. Yo conozco al que conoce a la presidenta, yo conozco al que conoce al regidor, y mucha gente con el hecho de tener un conocido en estos puestos se sienten con poder, se sienten así como que son los que estuvieran directamente con el presidente. Bueno, así pasó con la madre de estos discípulos. La, la historia no nos dice si ella quería o si ellos le dijeron a la mamá ahí en Marcos. Si leemos la historia, no la vamos a leer ahorita, la vamos a leer más adelante. Pero si en Marcos leemos la historia, dice que ellos fueron con el Señor. Aquí en Mateo dice que esta señora fue con el Señor y le hace esta petición al Señor. Pero ahí cuando le dice Mateo 20.20, 20, dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Resulta que estos dos hombres, estos dos varones eran Juan y Jacobo, ¿sí? Y esta, esta mujer se acerca con sus hijos, yo quiero pensar, así que llega ahí agarrados casi, casi de la mano de ellos y se postra delante del Señor y le dice, maestro, queremos hacerte una petición. Y él les dijo, verso 21, ¿qué quieren? Ella les dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quizá ella pensaba, ya que mis hijos están con el Señor y tienen una posición tan cercana al Señor y están ahí todos los días con el Señor. Bueno, ¿por qué no pedir un lugar más arriba? ¿Por qué no pedir un puesto más arriba? Vamos a pedir que cuando el Señor esté gobernando, porque recuerden que ellos pensaban... Que el Mesías iba a venir como una persona que iba a gobernar en esta tierra. Cuando él esté gobernando, cuando él sea rey, derroque a Herodes, derroque al gobierno romano y nos dé la libertad. Que Juan y Jacobo estén sentados a su a su diestra del Señor y a su otro lado, a su siniestra que ellos estén sobre los otros diez discípulos, que ellos tengan más autoridad sobre sus compañeros y que nadie esté arriba de ellos, sino solamente el Señor ¿qué iba a sentir esta mujer? aunque no vamos a ver este tema ahorita, ¿qué iba a sentir esta mujer cuando sus hijos estuvieran con un puesto tan alto? la señora Doña Palancas, ¿verdad?, ¿quién le iba a poder hacer frente a ella?, ¿quién iba a poder decirle algo?, cuidadito con que me digan algo, ¿por qué?, porque yo soy la mamá de Juan y de Jacobo, soy la suegra del pastor, soy la mamá del pastor, ¿se imaginan?, ¿se imaginan?, ah, mi hermano es el pastor, y yo les digo, ¿verdad? Bueno, aquí en la iglesia, no soy tu hermano, sí soy tu hermano, pero soy, soy el pastor Beto para ti, ¿no? Para, para no poder caer, no llegar a, o yo no quiero llegar a caer en eso, de que de que tengamos un monopolio, que la iglesia, que la familia sea la que gobierne, no debemos de ser cuidadosos en eso el Señor les enseña algo lo que quiero resaltar aquí es lo que el Señor les enseña sobre la humildad dice el verso 26 "Mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor el Señor les da una lección completamente que les voltea totalmente la tortilla y ellos se quedan así de wow, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20 pero a cuántos de nosotros hermanos no nos gustaría tener todo el poder y el control de algo yo creo que a varios a lo mejor ¿por qué? porque simplemente eso es algo que nos gusta como seres humanos nos gusta el poder mandar, el hecho de mandar el hecho de saber que si pides algo, se va a hacer ¿qué hizo el rey David? tenía sed y dice, ay ¿quién me diera de beber un vaso de agua? inmediatamente, un vaso de agua rápido, rápido pero no de cualquier agua. La quiero del pozo que está en medio de donde están todos los filisteos. Y yo no sé con qué intención hizo esto, pensó que nadie iba a ir por esa agua y resulta que, ¿cuántos fueron? ¿Tres varones? Fueron tres varones, ¡vamos! Y sacaron sus espadas y no sé cuántas personas mataron por un vaso de agua. A lo mejor se trajeron dos por si uno se tropezaba y llevaban el otro. Pero llegan con el Señor y le entregan su vaso, Señor. Todo ensangrentado, imagínense. Aquí está tu vaso de agua. ¿Y qué hizo David? ¿La derramó? Esto es para el Señor. Dice, no, yo no soy digno. Se sorprendió. ¿Quién no quisiera tener ese poder? Bueno, mucha gente sí quiere tener ese poder. En, en algunas ocasiones, fíjense, la suba nos pide algo y lo hace mandando a su edad. Y le decimos, no mi amor, así no se hace. Y en ocasiones nos dice, sí, es que yo mando. Y pues le enseñamos con la manita que no. no Y ella aprende que no, que no es así. Porque eh, sí, a veces le damos cosas y la consentimos. Y en ocasiones con eso ella cree que tiene el derecho y tiene la autoridad de mandar. ¿Por qué? Porque así somos. Y dice, no papá, es que lo que yo digo se va a hacer. Pues mira, ven, te voy a enseñar que no. Y ya después de unas nalgaditas ella aprende que no es así. Pero se le olvida a las semanas y vuelve otra vez a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros queremos tener el poder, queremos tener el control. Es algo natural que tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Nacemos con esa necesidad de querer tener el control de todas las cosas. Sin embargo, el Señor nos dice, esto no va a ser así. Esto no funciona así, dice el verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Resube, res, re, re, resulta, perdón, se me fue la palabra. Resume, resiste, recibe, dije. Resulta que los niños... No eran bien recibidos en la sociedad de aquellos tiempos. Los pequeños eran menospreciados y eran tenidos en poco. Eran como desechados, sí, estaban en casa, son los miembros de una familia, pero no tienen voz ni voto. De hecho, una persona joven eh, tampoco era escuchada. Y cuando digo joven, estoy hablando de una persona que tenía entre 35 y 40 años. Y era una persona que era considerada como una persona sumamente inmadura, una persona que no tenía eh, ni siquiera el derecho de hablar, Ay, es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ahí en primera carta, capítulo 4, verso 12, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, le dice, tú puedes serlo, ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza, sé ejemplo, Timoteo le dice, tú puedes serlo, y yo quiero imaginarme al joven Timoteo siendo un joven estando al frente de una iglesia. Pablo lo anima y le dice, vamos, el que te ha llamado es el Señor. Probablemente Timoteo tenía unos 35 años. A esa edad era todavía menospreciado. Y Pablo le está diciendo, tú en el nombre del Señor. Tú vas con la autoridad del Señor. El que te ha llamado es el Señor. Así es que tú no tengas miedo tú habla con autoridad de parte de Dios y los niños no tenían voz ni voto no podían hablar tenían que obedecer en todo muy contrario a nuestros tiempos ¿no? una persona que si era escuchada y era tomada por sabia era aquella persona que ya tenía su familia y de preferencia nietos una persona que era canosa se respetaba porque se respetaba yo estoy canoso <risa> ¿Sí? Una persona que, que, que tenía muchas canas era símbolo de sabiduría y la gente se tenía que inclinar ante ellos. Tenía que respetarlos, tenía que honrarlos, cosa que hoy en nuestros tiempos el respeto se ha olvidado, el respeto queda como algo anticuado, como algo obsoleto que ya no sirve, pero estas personas... Si tenían nietos o bisnietos, eran los que tenían que ser escuchados por la sociedad. Pero lo que el Señor está haciendo aquí es enseñar que los niños también son importantes. Y que son importantes para Él. Y resulta que Él es el que vela por ellos, el que los cuida. El que si alguien se mete con ellos, dice, van a tenerse a las consecuencias. Van a tener que recibir las consecuencias. Es por eso que el Señor... Manda que a los niños no se les rechace, incluso los bendice. Dice el verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer... Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida Cojo o manco Que teniendo dos manos o dos pies Ser echado en el fuego eterno Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo En la vida que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno De fuego Hermano para el Señor Los niños son tan importantes Él ama a los niños Sabían eso él los ama, y si Él ama a los niños, nosotros tenemos que amarlos, nosotros tenemos que ver por ellos, Él es el defensor de los débiles, de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, Él los cuida, y dice el Señor, cuidado, tengan cuidado con lo que hacen, porque yo velo por los niños, yo los cuido, y yo soy aquel que va a dar la venganza por cada uno de ellos, ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que el Señor vela por ellos? ¿a qué me estoy refiriendo? porque yo estoy seguro que, que todos amamos a los niños yo estoy seguro yo no creo que, que haya un papá que, que no quiera a sus hijos ¿o no, Gaby? ¿o no, Memo? de Pancho. ¿los quieren? ¡todos! No hay alguien que realmente no quiera a sus hijos. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que el Señor vela por ellos? Bueno, yo, yo, yo no creo que haya alguien que odie a sus hijos. A lo mejor hay uno por ahí en el mundo que sí lo odia. Pero resulta que a veces los amamos tanto que les damos un exceso de amor. Y el exceso de amor no es amor de verdad. ¿Por qué? Porque los estamos mal criando porque les hacemos más daño que el bien que les queremos hacer. Les permitimos todo, no hay disciplina, no hay castigo, solamente amor. Y decimos, es que a mí me trataron diferente, yo no quiero que se repita lo mismo con mis hijos. Y por ese patrón que tuvimos en la infancia, resulta que desechamos todo y nos vamos al otro extremo. Debemos entender, hermanos, que la disciplina es también amor. De hecho, la disciplina es una de las maneras que Dios usa para guiarnos a nosotros y hacernos creer. La disciplina nos hace aprender, la disciplina nos hace entender. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha estipulado y así vamos a entender que Dios nos ama. ¿Qué padre es aquel? Que, ¿Qué padre aquel que ama a sus hijos no lo disciplina? Dice, si alguien no disciplina a sus hijos, pues ese hijo es más bastardo. Dice ahí en Hebreos 12... Cuando hacemos algo que no es bueno, Dios nos disciplina, nos endereza y pasa de la misma manera con nuestros hijos. En aquel día el Señor nos va a preguntar a nosotros como padres, ¿qué fue lo que hiciste con los hijos que te presté? ¿Qué fue lo que hiciste con tus niños? ¿Los enseñaste y los guiaste en el camino hacia mí? La pregunta es, hermanos, ¿qué les vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Porque Él nos ha confiado a unos seres humanos chiquitos. Que van creciendo. Y que van avanzando. Y cada día, y cada día. Y van haciendo más preguntas. Y van aprendiendo. Todos los días. Y nos, lo, nos los ha puesto a nuestro cuidado. Y sí, los amamos. Pero a veces los amamos demasiado. Que no, no hay disciplina. No hay... Una muestra de amor a través de la disciplina. ¿Qué les enseñas a tus hijos en casa? ¿Pastoreas el corazón de tus hijos? Porque muchas veces es algo que nos falta, el guiarlos, el amonestarlos, el pastorear el corazón de los pequeños, preguntarles cómo están. Hace unos días no sé qué hizo la niña, y eran como las 10 de la noche. Y, y le dije a su métete al cuarto. Le dije, voy a sacar a la niña a pasear con las perritas. Le digo, Suá, ¿quieres ir a pasear conmigo? Me dice, sí. Y le puse sus zapatos. Y le puse su suéter. Y saqué las perritas. Y las perritas las dejé que se fueran. No, ahí no se van. Y me hinqué con la niña en la calle, en la banqueta. Me puse a su altura. Y me puse a hablar con ella. Mira, mami, lo que hiciste no estuvo bien. Me puse a hablar, estuve como cinco minutos hablando con mi niña, y al final le dije, vente, vamos a orar, fue tan bonito, porque ella se me quedó viendo y pensó que le iba a pegar, yo creo, en ese momento dije, no, 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 no le voy a dar ahorita, voy a abrazarla, voy a hablar con ella, le dije, ¿por qué hiciste eso?, ¿por qué hiciste aquello?, eso no le agrada al Señor, eso no te hace buena, eso es lo que Satanás quiere. Y comencé a hablar con ella y ella se me quedó viendo con sus ojos cristalinos y le dije vente vamos a orar, oré por ella la abracé y ya se, se me separa y le dije jugamos con las perras, sí y ya nos pusimos a jugar con las perritas en la calle, fue un tiempo tan bonito y ya le dije a Suri sabes qué ahorita me puse a platicar con la niña. Y la niña ya cambió su actitud, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y no siempre lo hacemos. No quiero decirles que yo lo hago todos los días. Porque también se me va de repente, hermanos. Pero es parte de lo que Dios nos ha mandado hacer. Que hagamos. Y si no, hermano, debes de saber que Dios se va a encargar de este asunto. Vamos a ver las consecuencias tarde o temprano. Y recordemos que Él es el defensor de los que no pueden defenderse por sí mismos. Amén. Verso 10. Dice el Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Recuerda hermano, estamos en contacto con niños que necesitan a Cristo. Y estoy hablando de, de nuestros hijos ellos ahí en casa necesitan a Cristo ahí en la escuela necesitan a Cristo en la iglesia necesitan a Cristo en el vecindario necesitan a Cristo hay que guiarlos hacia él con nuestro ejemplo con nuestras palabras, con nuestra actitud en todo tiempo pregunta ¿qué pasaría si yo me acerco a su niño o me acerco a lo mejor a su joven o a su adolescente, y yo le pregunto, o a lo mejor otro hermano, para que no sea el pastor, no, no yo, y le, le pregunta a un hermano, a su hijo, o a su joven, o a su adolescente, y le dice, ¿qué tanto leen tus papás contigo la Biblia en casa? ¿Qué respondería el niño? O el joven, o el adolescente, ¿qué me respondería? No le pregunten a su, <risa> no, sí, pregúntenle. ¿Qué respondería? ¿Qué respondería el joven de 20 años, de 25, que a lo mejor tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia, 10, 8, 15 años? ¿Qué respondería el niño de 8 años si le pregunta a alguien, ¿qué tanto leen en casa todos juntos la Biblia? Porque muchas veces el joven que miramos que está desviado o que no quiere saber de Dios, que no quiere venir a la iglesia y que no sabemos qué hacer es por el hecho. De que no hicimos nada cuando era más chico, cuando era más joven, cuando era niño. Así es que, este joven que ahora es rebelde, no es otra cosa, hermanos. Sino el resultado de que a unos años atrás, no se hizo nada. No se pastoreó su corazón. No se guió, no se disciplinó. A lo mejor le mostramos amor en exceso. Y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Pregunta. Cuando Jesús le pregunte a usted la manera en que guió a sus hijos en casa, ¿qué le va a responder? Créame que al hacer esta pregunta, el primer y más afectado soy yo, de verdad, porque yo tengo una niña a la cual tengo que pastorear su corazón, a la cual... Aunque a veces no me gusta, tengo que disciplinar, tengo que ser un estorbo para ella. Y resulta que sumémosle que por el hecho de que soy el pastor, ella, aunque sea una niña normal y común y corriente, como todos los niños de esta iglesia, bueno, a Sua le tocó la responsabilidad de que siempre va a estar a los ojos de la vista de muchas personas que solamente van a estar queriendo ver cómo la niña va a hacer algo para decir, mira, es la hija del pastor. Y ella es una niña. Tengo esa responsabilidad. También tengo esa responsabilidad. Mira al pastor, dice algo y su hija es bien rebelde. Y ella es una niña común y corriente. Es por eso que yo les pido que oren por mí, por nosotros, por ella, así como nosotros oramos por ustedes, por sus pequeños. ¿Sí? Concluyo hermanos, tenemos un gran trabajo que Dios nos ha delegado y estos son nuestros hijos, tenemos mucho trabajo, si ya crecieron, si son rebeldes, quizás son tercos, quizás no quieren venir a la iglesia y a lo mejor puede parecer que a su punto de vista ya es demasiado tarde, hermanito, hermana, sepa que no lo es. Usted siga siendo ejemplo para su hijo o su hija. Siga trayéndolo a la iglesia. Siga orando por él o por ella. Trate de tener algún tiempo. Aunque ya sea un joven. Búsquelo y siéntese con él. Y trate de tener un tiempo en el cual. Usted le pueda presentar a Cristo. A veces los hijos están enojados con los papás. Y no sabemos. Y se trata solamente de sentarse con ellos y preguntarle si sus hijos son pequeños recuerde que el Señor vela por ellos a él le interesan y le interesan demasiado pero también ellos quieren ser absorbidos por Satanás Satanás quiere acabarlos Satanás los aborrece y cuando Satanás ve a un niño pequeño en la iglesia dice, dice este es un potencial pastor este es un potencial misionero este es un potencial eh, predicador de la palabra este es alguien que va a ser usado grandemente y lo quiere acabar al igual que a los niños de allá afuera, dice, este es un potencial pastor, este es un potencial misionero y los quiere acabar. Satanás no perdona y él quiere que se desvíen del camino que usted quiere enseñarles. Así es que, hermano, no deje de orar, no deje de ser un buen ejemplo, no deje de pastorear sus corazones, no deje de venir a la iglesia, no deje de estorbarles, persista, bendiga sus vidas al someterse usted a Cristo. ¿Cómo quiere que sus hijos sean cristianos si usted no lo es? Si usted no viene a la iglesia, si usted no lee en casa, si usted no ora en casa, si se la pasan peleando. Hace unos días mi hija me decía, papá, quiero ser como tú. Yo quiero ser igual a ti. Híjole, ¿se imagina el peso de estas palabras en mi vida? De esa niñita chiquita de cuatro años tengo mucha responsabilidad hermano al igual que usted mucha hace hace un tiempo atrás algunos meses eh, estaba Osielito allá atrás, le, le pedí permiso a la hermana Gaby y se le acerca una, una persona y le dice ay Osielito estás bien guapito ¿No? y le dice cuando seas grande vas a tener muchas novias y el niño respondió sabiamente y dijo no yo solamente quiero tener una novia y es con la que me quiero casar y yo dije wow es lo que mi mamá me ha enseñado y yo dije oh, órale casi lo abrazo y dije oh", ¿no? y chillo con él y está orando por la siervita <risa> el mundo le va a decir o cielito puedes tener las que quieras y cielito ya tiene su corazón plantado y dice yo quiero una y es con la que me quiero casar solamente una hay que orar para que así sea verdad porque el enemigo no quiere perdonar la pregunta hermanos ¿qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y el domingo me decía una persona, aquí cuando, antes de que se subieran los niños, o ya se habían subido. ¡Qué listo es ese niño! Hablando de cielo, ¡Qué listo es ese niño! Siempre se aprende los versículos. ¿no? Y obviamente esto es responsabilidad ahorita para Gaby, que lo escucha, dice, ¡ay! ¿no? Es más responsabilidad, pero nos damos, ¿sí?, claro, sí. sí sí, es difícil en el caso, por ejemplo, de Gaby, que su esposo es inconverso es muy difícil, y ella no lo ha contado aquí, y lo ha contado en público, por eso lo digo ahorita, ¿verdad? y lo está diciendo entonces, pero, ella está haciendo un buen trabajo, creo que también tiene mucho que ver el hermano Demetrio como figura, el abuelo que es también, pero la figura paterna a ella le cuesta trabajo sin embargo, vemos que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y las chiquitas allá van también. A veces no pasa así con todos. Queremos algo para nuestros niños. Obviamente queremos todo lo mejor para los pequeños. Sin embargo, no siempre todo va a salir como nosotros lo queremos. Pero sí tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser testimonio. Es que mis hijos ya están grandes. Hermano, siéntate a platicar con ellos. Hermano, vela por ellos. Sigue orando por ellos. No vienes a la iglesia y quieres que él venga. ¿Cómo funciona eso? A ver, dime. No, no, no engrana. Así es que tenemos un trabajo muy grande. La pregunta aquí es, termino con el título. Y tú, ¿cómo vas guiando el corazón de tu hijo? ¿Cómo estás pastoreando el corazón de tu hijo? Y que nos quede ahí haciendo ese, esa, ese, ese eco en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, por favor.